0: Bonjour, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, je retrouve Aline et Albert de Pétigny à Cholet pour évoquer la maison d'édition pour penser. Alors, cette maison d'édition propose des livres pour enfants qui parlent aux adultes. Albert et Aline ont créé cette maison d'édition en 2002 et elle compte aujourd'hui plus de 60 auteurs et 130 ouvrages. Pourpenser interroge dans ses ouvrages, aussi dans sa manière de les concevoir et de les rendre accessibles aux lecteurs, notre manière d'être au monde. Dans cet épisode, Aline et Albert nous parlent d'engagement, ils nous parlent de choix, de manière d'avancer en équipe, de décider de manière collégiale. On parle aussi de la jeunesse de Pourpenser, des auteurs de la maison, on parle d'édition indépendante, du choix de ne pas aller au salon de Montreuil ou de refuser le modèle de la diffusion dans la chaîne du livre classique. Cet échange m'a touchée, il m'a poussée à réfléchir autrement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à deux voix dont j'espère vous découvrirez avec autant de bonheur que moi la singularité et la complémentarité. Bah ben, l'écoute Bonjour Albert, bonjour Aline.
1: Vous avez lancé tous les deux euh, les éditions Pour Penser en 2002. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette maison d'édition Quelle question vous avez voulu soulever elle a
2: été créée en 2002, mais avant, pendant deux ans, j'ai fait le choix de l'auto-édition. Avant, j'étais édité, et j'ai continué ensuite à être édité par deux, trois maisons. Et là, en 99, 2000, j'ai fait vraiment le choix de m'auto-éditer pour un livre qui s'appelle « La princesse et la bergère » et deux autres contes. Et en 2001, ça a été « Tout est possible ». Je me suis dit « Bon, je continue à éditer comme ça un livre par an, voire plus, sans aucune structure, sans rien. » Le statut de tout entrepreneur n'existait pas. Là, du coup, je me suis posé la, la question de la structure. C'est parti de, de mon désir d'auteur, d'être libre de publier mes textes comme je le souhaitais, parce que je savais que vu les, les thèmes que j'abordais et la façon de les aborder, je présentais que je ne pouvais pas trouver une maison d'édition. Qui ne me fassent pas retravailler mes textes, qui euh, acceptent mes dessins tels qu'ils étaient. Et, et du coup, pourquoi ne
1: pas avoir continué Pourquoi ne pas être auto publié plus longtemps
2: J'étais auteur, mais il me fallait un statut en plus. Que ça a été une URL qui a été créée en 2002. Vous avez
1: créé tous les deux la maison pour avoir cette structure, mais à quel moment vous vous êtes dit on va intégrer d'autres auteurs
2: Quand on a reçu un texte, on s'est dit on ne peut pas le laisser dans un tiroir.
1: Vous me racontez
3: C'était Katia. C'était les mots du cœur Ah, c'était hein. les mots du cœur. Euh, Katia Belsito, une autrice italienne qui nous a envoyé un projet, et on a lu le projet, on s'est dit, bah, ça on a envie de l'éditer. Et puis... Et ça, c'était étonnant qu'elle ait réussi à nous trouver. Oui, mais à partir du moment où on commence... Enfin, c'est ça la magie des choses, à partir du moment où tu commences à dire tiens il y a une maison d'édition, il <rire> y a des auteurs <rire> qui arrivent, c'est incroyable. Et après, moi, je dis souvent, je suis devenu éditeur par accident. Parce que Aline était autrice et qui avait ce besoin et que moi d'autre côté, ce qui m'intéresse dans le métier de l'édition, c'est transmettre et créer des liens. Transmettre et créer des liens, je pourrais le faire dans d'autres métiers. Mais là, le faire en lien avec ce que proposait Aline et puis les projets qu'on commençait à recevoir, oui, moi ça m'allait. Ça correspondait à des valeurs qui me parlaient. Ça a commencé comme ça. Mais c'est...
2: On n'a pas fait exprès. On n'a pas
3: fait, voilà. On a juste... <rire> on a ah non, non, juste... mais
2: vraiment, on n'a pas fait exprès.
3: Non. On vit, simplement. Mm. On vit, mmh. on se nourrit des rencontres. On ne s'est pas posé de questions, voilà.
2: Et même le nom de la maison
3: d'édition, c'était le troisième texte de la princesse et la bergère, qui est Victor le petit ours qui pensait d à l'envers. Mmh. Et une on... partie de cette histoire de ce petit ours qui pensait à l'envers, pour se dire, tiens, ce qui peut être intéressant, c'est, bah, nous, on va essayer de penser à la maison à l'endroit parce qu'on a envie qu'elle réussisse, parce que le petit ours, qui parce pensait à l'envers petits... parce ouais. que c'était à chaque fois, il pensait qu'à l'échec.
2: Dans l'histoire, il apprend à penser à l'endroit. Et donc euh, chercher un nom. Et c'est une amie, c'est Eliane qui m'a dit mais pourquoi ce serait pas euh, pour penser à l'endroit.
1: Et c'est intéressant parce que y y quelque chose que tu viens de dire, on s'est pas posé de questions. Et moi j'ai l'impression justement d'exactement de... l'inverse parce que vous vous mmh. en posez beaucoup de questions dans vos livres. et
3: bah, puis je pense qu'on n'arrête pas de se poser des questions. Mais... En <rire> tant qu'humain, enfin, moi je sais que je peux pas ne pas poser de questions. C'est maladif chez moi.
2: Hein. Oui, oui on je pense que l'un comme l'autre, on se pose beaucoup de questions. On est toujours en train de retourner les trucs dans tous les sens. Hein. On est même fatigant. Moi, je sais être fatigante pour mon entourage à certains, à certains endroits. Par contre, j'ai toujours dit que pour les choses importantes de ma vie, je ne me suis jamais posé de questions. C'est une évidence. Ce sont des évidences. Si ce ne sont, sont pas des évidences, ça ne me va pas. Donc pour les choses importantes de ma vie, je ne me suis jamais posé de questions.
1: Et justement, quelles questions vous posez dans vos livres Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Alors Moi, en tant qu'autrice, ça va être euh, en tant que personne. En fait, les, c les, ce qui m'intéresse, et je les mets dans mes livres, mais euh, je les ai dans toute ma vie, ce sont toutes les questions liées à qui suis-je Donc moi, mon rapport à moi-même. Qui suis-je suis vis-à-vis de l'autre Qui est l'autre pour moi Le rapport à l'autre Le rapport au monde invisible aussi Et voilà, et donc ça, c'est mon questionnement de vie. Et ça transparaît et je le mets dans mes livres. C'est normal.
1: Et t'as commencé en disant, je voulais avoir une liberté. Il y a des, des ouvrages que j'aurais pas pu faire publier ailleurs
2: mmh. Ouais, tout est possible. Je suis persuadée que je suis là, j'aurais pas pu le caser ailleurs. Tout est possible. C'est sur la visualisation créatrice, c'est sur l'importance du souhait, pas vouloir mais souhaiter, pas se mettre en, dans des systèmes d'attente. Il faut remettre ça en 2000 quoi. Déjà en 2000, la princesse et la bergère, moi je parlais de contes philosophique pour les enfants. Les gens m'ont regardé avec, mais vous pensez qu'ils vont comprendre Donc contes philosophique pour les enfants en 2000, c'était pour la plupart des personnes en dehors de leur monde, c'était pas quelque chose de... comme on en parle maintenant. Maintenant, philosophie, c'est même à l'école, c'est même avec les petits. En 2000, c'était absolument pas le cas. Absolument pas.
1: Qu'est-ce qui a changé Pourquoi est-ce que en 2000, c'était si compliqué d'en parler Et pourquoi maintenant, ça s'est un peu plus installé, c'est devenu quelque
2: chose de plus essentiel Je sais pas, je trouve que ça a changé, et heureusement. Donc tant mieux, est-ce que euh, d'une manière ou d'une autre, même toute petite, toute petite, toute petite, on y a contribué il voilà, y a des personnes qui prenaient les livres en disant « je sais pas si mon enfant va comprendre » et puis qui se rendaient compte qu'ils revenaient en disant oh, « il a adoré ». Nous, ça nous a touchés, on part du principe que ça va, ça va toucher d'autres personnes, qu'on n'ait pas des pièces uniques là-dessus. C'est
3: vrai qu'on dit souvent qu'on fait des livres pour les enfants, mais on aime éditer des textes qui touchent. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être touché par la poésie d'un texte, par des idées qui peuvent circuler. Donc ça va toucher au moment où on peut être touché. C'est vrai que les textes qu'on va sélectionner sont des textes qui nous semblent accessibles à mm -hmm. ces jeunes. C'est pas pour autant que ces textes-là ne touchent pas plus grands. Et il euh, y a vraiment aussi ce côté d'amener à la discussion, d'amener à l'échange dans la famille. À travers ces textes-là, que ça fasse naître de la discussion.
2: Il faut comprendre aussi que nous sommes tous des enfants. C'est-à-dire qu'on a tous accès à cette part en nous de l'enfant. Et donc c'est pour ça que quand on prend un livre qui est dit jeunesse mais c'est très restrictif de dire jeunesse. C'est extrêmement restrictif, ça veut rien dire. Un beau texte, une poésie, ce qu'on va qualifier prévert doit être jeunesse. Il y a un côté en fin de compte absurde et presque pas juste, en tout cas presque insultant, je dirais presque dévalorisant peut-être dévalorisant, dévalorisant dévalorisant de de caser, de vouloir caser certains textes. Les mots je, je reprends les mots du cœur, les mots du cœur il, il parle et en fait plus aux adultes qu'aux enfants. Prenez un texte comme la tache rouge. La tâche rouge, mais il n'y a pas d'âge pour le lire. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Pourquoi il y aura un âge Pourquoi on se priverait en tant qu'adulte d'aller trouver ces quelques lignes, parce qu'il n'est pas long, mais qui en disent tellement Qui en disent tellement plus que des bouquins qui vont faire 150 pages d'adultes, des bouquins sérieux, euh, sur le même sujet.
3: C'est vrai que quand on écrit pour parler à l'enfant, il y a ce côté, il faut aller à l'essentiel. On n'a pas le temps de se perdre. Voilà. Et souvent, quand on compare par rapport à, à des livres, hein, la, la tâche rouge donc qui aborde le côté de la résilience... Quand on va commencer à travailler sur ce thème-là, pour des livres, pour les grands, oui, on va être sur des, des ouvrages de 150-200 pages. Alors que là, <rire> en 16 pages, on a quelque chose qui Et est assez direct. En,
2: en 16 pages, avec, euh, pas que du texte, en 16 pages. Non. <rire> Tout qui tient euh, sur un petit feuille à 5, quoi, hein, le texte. Et
3: ça crée cette ouverture, ça crée cette ouverture d'échange sur ce thème-là.
2: Et on va toucher au cœur, on va pas toucher à la tête. On va s'adresser voilà, à la partie sensible. Qu'est-ce qui t'a poussé pour être artiste Tu sais pas, un pommier, pourquoi il fait des pommes Qu'est-ce qui te pousse à faire des pommes Je sais pas. Bah ben voilà. Je sais pas. Je, je suis un pommier qui fait des pommes. Bah la je... meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est... Je suis un pommier qui fait des pommes. <rire> réellement, c'est... J'ai pas d'autres réponses. Je sais pas faire d'autres réponses à cette question. Pourquoi un pommier fait des pommes Est-ce qu'il fait des études pour faire des pommes Est-ce qu'il se pose des questions sur le fait de pourquoi pas faire des bananes Est-ce qu'il a... Est qu serait... Non, il fait des pommes sans trop se poser de questions. Quoi. Il fait des pommes parce que c'est sa nature de faire des pommes. Je peux <rire> retourner le truc dans tous les sens, c'est la meilleure réponse que je puisse faire. Et toi,
0: Albert, t'as une vie aussi avant
3: ben, Ça reste ce que je disais au, au départ sur la question du lien et de la transmission. Créer du lien et transmettre.
0: Et, et quel
1: bilan là, vous tirez de ça fait quand même depuis 2002, ça va bientôt faire 20 ans. Ouais. Vous éditez si ça dit livres par an, je crois que vous avez 130 livres aujourd'hui au catalogue, donc très peu, tu m'expliquais ça. Albert, qui sont en arrêt de com, tous sont encore...
3: Quasiment, possible,
1: ouais. ouais. Euh, quel bilan vous, vous faites de ces presque
2: 20 ans avec pensez. C'est une belle aventure. Ouais, une
3: belle histoire, une belle ah aventure. Ouais, ouais, une
2: belle aventure humaine, familiale. C'est avant tout ça. Le reste n'a pas d'importance en fin de compte. Ce qui est important, c'est l'humanité qu'on en a ressortie, le lien avec les personnes. Le reste, franchement, c'est du pipeau. C'est des fois on se demande, mais pourquoi on fait des livres quoi Ça n'a pas de sens en fin de compte dans ce monde où il y a tellement, tellement de produits, où il y a tellement. Qu'est-ce qu'on ajoute Qu'est-ce qu'on, a... qu'est-ce qu'on est en train encore d'ajouter des livres aux livres, d'ajouter. Et en fait, en fait, la seule chose qui nous importe, c'est l'humanité de ce projet. Le
3: pire, c'était ouais. quand, on, on, quand je quittais le centre de Montreuil. Actuellement, là, c'est Montreuil. Quand je quittais Montreuil le soir, avec tous ces bouquins qu'il y avait autour de moi, et, et nous, avec nos petits livres souples, parce qu'on a toujours fait du livre souple, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va rajouter neuf livres dans la multitude des livres jeunesse qu'il y a là Oui, des, tu, tu te demandes vraiment ce que tu fais, en fait. Et la seule vraie raison, c'est parce que ça me nourrit, en fait. Parce que, au jour le jour, les rencontres, le lien, on a cette, cette impression, quelque part, d'être utile, que ça, que ça avance et que ça fait bouger des petites choses. Et en tout cas, ça nous fait du bien. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Et après, derrière, on fait beaucoup de salons. On, on a fait, fait, on a fait, il fut a, il y a, il beaucoup de salons. Et, d'avoir des personnes qui te font des retours par rapport à des livres qu'elles sont venues acheter il y a 3 ans, 5 ans. Ou... Et là, dernièrement, on commençait à avoir des personnes qui arrivaient avec leur enfant dans les bras et qui nous disaient « Ah, oh, c'est des livres que j'avais que, que quand j'étais petite. » C'est magique. C'est simplement magique. Et de savoir qu'on a accompagné comme ça, c'est hyper touchant. Vous
1: me parlez un petit peu des auteurs, c'est pour penser.
3: Ce
2: sont des artistes, avant tout. On ne retouche pas leur texte, on ne cherche pas à les modifier. Les rares fois où je l'ai demandé, deux, trois fois ça m'est arrivé, je me suis excusé auprès des auteurs ensuite. Qu'est-ce qui m'a pris Voilà, on prend le texte tel qu'il est et on laisse les personnes qui illustrent le plus libre possible. Parce que je pense qu'un artiste crée mieux en étant libre qu'en étant avec des directives. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour moi, donc c'est ce que je souhaite pour les autres.
1: Et du coup, comment vous définissez
2: votre rôle d'éditeur je suis autrice avant tout, je suis autrice, je suis illustratrice. En enfin, fait, je me suis créé mon monde, voilà, et faire profiter d'autres personnes, de ce monde à d'autres personnes, de cette zone de liberté à d'autres personnes. C'est tout. Mon rôle, il s'arrête à peu près là. Albert, tu veux compléter
3: Moi, souvent, quand j'essaie d'expliquer mon rôle en tant éditeur, notamment à des enfants, je dis voilà, moi, je suis comme une sorte de, de gros de transmission entre des personnes qui ont des projets d'écriture, de, de livres, et puis des personnes qui ont envie de découvrir, de lire. Et ben, mon rôle, c'est d'essayer de créer ce lien entre ces personnes-là. Voilà. Après, j'aime bien dire aussi que je suis collectionneur d'histoires. Ça, ça m'amuse. Parce que... Euh, c'est vrai qu'on on collectionne, on, on a des histoires qui nous arrivent, on les collectionne, et puis on en prend soin, puis après on les repartage, parce que collectionner pour les garder dans un petit coin, c'est pas intéressant. D'accord.
1: Et, et votre engagement Parce que moi, je... Je ressens un engagement quand même... À avec la maison d'édition pour penser il se euh, traduit aussi dans votre manière de travailler depuis, depuis le début de est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous, comment vous travaillez ben hier j'étais chez l'imprimeur ouais.
2: <rire> qui, euh, qui est à une demi-heure d'ici ah, on, on est temps. à <rire> voilà on est à Cholet donc euh, il est aux épaisses ça fait 20 ans qu'on travaille avec lui le principal de, de ce qui est imprimé enfin est imprimé chez lui on a, on a jamais été euh, faire des devis à droite à gauche pour avoir le meilleur prix. Rien de penser à ça ça me donnerait la nausée. nous ce qui nous intéresse, c'est travailler avec quelqu'un. On sait que les livres sont imprimés euh, vraiment avec, avec une attention, avec avec de l'amitié, tout, tout ça. C'est pas juste euh, juste une impression de vie. Voilà, c'est il y a autre chose en plus. Puis c'est important, important de faire travailler des personnes qui sont proches de nous, géographiquement. On trouve que ça, c'est vraiment important. C'est le choix qu'on a fait, on ne pas.
3: Oui, et puis c'est ce côté d'essayer d'être euh, bah, d'être cohérent par rapport à ce qu'on a envie de voir dans les livres, de la manière dont, dont on a envie de les porter. On est vraiment sur un métier euh, d'artisanat, en fait. On travaille vraiment à la manière d'artisan, donc c'est un prolongement de nous-mêmes. Ce projet de pourpenser, c'est... Euh, une extension de, de ce que nous sommes. Si on était sur... Euh, si on avait des idées euh, différentes, on ferait différemment. Là, on, en fait, on fait comme ça nous ressemble.
1: <rire> vous travaillez de chez vous aussi
3: ouais, ouais Donc, ça c'était un, bah, un des souhaits. Parce que quand on a commencé le projet, moi j'étais tout jeune papa, j'avais un deuxième enfant qui arrivait, et j'avais envie de passer du temps avec mes enfants. Et, euh, Aline a toujours travaillé de chez elle. C'est
2: toujours quelque chose que j'ai souhaité, moi. Ah. Dès 21 ans, j'avais deux enfants déjà et... et je voulais vraiment travailler de chez moi. Je savais pas ce que j'allais faire, mais c'était une des choses qui était importante. Travailler de chez moi, ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire, pouvoir euh, faire quelque chose que j'aime. et Financièrement, c'était la ah, route. C'était les cinq demandes que j'avais, ça aurait pu être n'importe quoi. Bon, c'est les 5 qui sont venues. Mais là encore, je n'ai pas fait exprès. <rire> t'es tombé dedans voilà c'est ça qui, c'est ça. tu sais quand le chemin se fait euh, presque tout seul la princesse et la bergère quand je l'ai écrit que je me suis dit là je vais l'autopublier j'en ai, ai parlé à une amie qui m'a dit bah tiens je connais un imprimeur à Cholet je t'emmène et Paul Tricouard à ce moment là c'était l'imprimerie du centre m'a dit j'imprime et tu me payes quand tu peux non. et quand le chemin elle, se trace comme ça tu fais fais bah, alors j'y vais on a cette relation de, voilà, de confiance, de savoir qu'on fait au mieux les uns pour les autres. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est vraiment très très important. S'il n'y a pas cette notion... Moi, je peux, en tout cas, moi, je ne peux pas travailler des gens que je n'apprécie pas pleinement. J'ai besoin d'aimer, en fait. Tu parles d'anarchie dans votre manière de travailler. C'est le mot que tu as, as posé. Euh...
3: Oui, ouais, ouais, c'est un mot que j'aime bien, dans le sens où... Si tu retournes à, à, à la racine de ces mouvements-là, il y a une notion de responsabilité partagée, d'attention, de confiance. Quand on revient à la source de ça, oui, ça j'aime bien. Que des systèmes puissent euh, s'auto-réguler, que si on pose un cadre, il n'est pas là pour être limitant, et, et surtout qu'on peut s'en affranchir. Quoi Un cadre n'a pas à être limitant, il a à être facilitant.
2: Il peut être dépassé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe Non, mais il y a donc Aline Albert, il y a Athéna qui est ma fille, qui elle s'occupe de tout ce qui est le rapport aux auteurs, euh, la mise en page, enfin tout ce qui est avant l'impression. Mmh. On, est, on est très multiples euh, chacun, l'important c'est de faire ce qu'on aime, mmh. quand il y a quelque chose qu'on aime vraiment pas faire, c'est le, le dire et puis il euh, y a quelqu'un d'autre qui va prendre en charge. Donc il y a Dominique et puis Marilyn, je te laisse parler d'eux.
3: Pour parler de Marine, il faut que je... on peut parler aussi de tout ce qu'on fait au niveau commercial. Marine s'occupe de tout ce qui est vente hors librairie. Notamment, on travaille pas mal avec le réseau Biocop, des boutiques comme ça de, de l'économie sociale et solidaire. Marine a aussi mis en place un, un réseau de personnes qui aiment nos livres, qui utilisent nos livres dans leur profession, que ce soit des orthophonistes, que ce soit des thérapeutes, des personnes qui s'occupent d'enfants, et qui vont comme ça aussi parler de nos livres, ce qu'on appelle le réseau des jardinières tout ça en charge, et puis euh, des réseaux sociaux. Et Dominique, lui, s'occupe vraiment de toute la partie euh, du, du site Internet, de toute la relation avec les, les personnes qui viennent sur le, sur le site, beaucoup aussi des billets du blog qui sont euh, écrits par lui, et puis bah, des salons, donc vraiment une relation euh, avec les lecteurs en, en direct. Quoi. Et puis actuellement, on a également euh, Sandra, qui travaille pas mal sur le, le côté des réseaux sociaux, avec Marilyn, et puis Lucas, qui est un alternant, qui travaille, Dominique, sur la partie commerciale, actuellement, à présenter à la maison de nouveaux points de vente.
1: Et du coup, tu parlais de responsabilité partagée tout à l'heure, et tu insistais aussi à sur le fait que c'est important que chacun aime ce qu'il fait. Ça veut dire que, dans votre manière de fonctionner au quotidien, il n'y a pas d'hierarchie, décider collectivement
2: Oui, puis faire ce qu'on aime. Ah, on fait mieux que ce qu'on aime que ce qu'on n'aime pas. Enfin, moi, la oui. première, hein. voilà. C'est <rire> euh, Je trouve que c'est la moindre des choses... Quoi. C'est le travail, on y passe du temps, quand même. Et donc, on a intérêt à faire un truc qu'on aime. C'est plus épanouissant, c'est certain. <rire> Et donc, dans les meilleures conditions possibles, parce qu'il faut faire ce qu'on aime, puis le faire dans de bonnes conditions. On prend soin de nous, en fait. Chacun prend soin de l'autre. S'il y en a un qui, ou une qui dit, « Là, il faut que je fasse une pause. Là, je ressens vraiment qu'il faut que j'aille me balader. » bah il faut que te balader. Parce que c'est important. Parce que le plus important, c'est pas ton travail, c'est toi. L'humain est plus important que tout le reste.
1: Donc, c'est par ça que vous avez commencé quand je vous amenais Oui. Quel le reste n'a pas d'importance, en fin si on met ça sur les chaînes plus importantes. Est-ce que vous vous définissez à la maison d'édition pour penser comme un éditeur indépendant Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est un éditeur indépendant
3: pour penser Alors, c'est une bonne question, parce que c'est cette notion d'édition indépendante, elle est pas mal questionnée actuellement. On vient de créer la fédération d'édition indépendante au mois de au mois de mai avec huit associations d'éditeurs indépendants qui étaient plutôt en région. Ça, ça fait partie des choses qui, qui m'amusent, moi, qui, qui m'intéressent. Justement, de, de ce côté de créer des liens, j'aime bien comprendre aussi comment d'autres maisons d'édition fonctionnent. Il y a huit ans, on a, on a participé comme ça à la naissance du, du Colibris, qui est donc l'association des éditeurs indépendants en Pays de la Loire. Donc maintenant est née cette fédération. Et la notion d'indépendance, pour moi, elle se caractérise déjà par le fait que le capital de l'entreprise appartient aux personnes qui y travaillent. Moi, c'est essentiel, parce que c'est par là que ça commence, être propriétaire de ces outils de travail. Le fait que la ligne éditoriale soit également, que l'équipe soit maîtresse de cette éditoriale, des décisions qui sont prises par rapport aux projets qui vont être édités. Après, l'indépendance, moi, je me questionne toujours, parce que j'aime bien parler d'interdépendance, parce que la, L'indépendance, elle est souvent assez fictive parce qu'on est tous en lien avec les autres. Bien sûr. Voilà. Donc cette cette notion-là, elle est nécessaire de la questionner. Mais voilà, c'est beaucoup sur une question de qui prend les décisions et de est-ce qu'on est à peu près maître à bord dans son projet, quoi. C'est ça qui est essentiel.
1: Tu peux nous parler un petit peu de, du projet autour de la fédération des éditeurs indépendants. Pourquoi ça s'est monté et quel, quel est l'objectif
3: L'objectif, c'est notamment de rendre visibles des pratiques qui peuvent être complètement sous le, sous le radar. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de... Si je prends par exemple là sur le, le Colibris, euh, qui regroupe 48 structures éditoriales en Pays de la Loire, il y en a 4 qui sont adhérentes au SNE. Donc ça fait que sur les 48, il y en a 44, où leurs statistiques leur euh, remontent pas, en fait. Alors que les 4 autres, bon les statistiques remontent au niveau du SNE quand les bilans sont faits et tout mmh. ça.
1: Donc il y en a 10% ça, ça, ça qui représentent euh, le collectif quelque part. Ben,
3: oui, au niveau de ce qui va être après euh, utilisé par le ministère, qui va être utilisé pour euh, conduire des politiques au niveau du livre. Et on s'aperçoit que c'est partout pareil. Donc il y a toute une activité du livre qui existe en France qui n'est pas vue, qui n'est pas comprise. Donc un des... Euh, premiers travaux de la fédération, ça va être d'imaginer des indicateurs qui nous ressemblent. Nous, petites structures et de grandes variétés, parce qu'il peut y avoir des, des maisons qui sont constituées de une personne, d'autres qui peuvent être constitués en association avec des personnes qui n'arrêtent pas de changer, d'autres comme nous avec 5, 7 personnes, et, ou des plus grosses. Donc il y a une grande variété d'acteurs. Et de réussir à imaginer des indicateurs qui permettent de donner une image qui soit aussi représentative que possible de cette diversité-là. De manière, déjà, à ce que on ait conscience de qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les, les chiffres de l'édition... Quand on regarde le monde de l'édition telle qu'il est présenté. On est beaucoup à se questionner à se dire mais c'est pas ça que nous c'est pas ça que nous nous vivons. Hein. Est-ce
1: que tu pourrais nous donner un exemple de réalité qui est très importante pour vous mais qui est pas forcément euh, représentée, qui remonte pas assez dans ces radars
3: justement Nous par exemple la, la librairie en temps normal hein, parce que là depuis deux ans c'est un peu compliqué oui, avec les salons. Mais la librairie en temps normal, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires. Donc la librairie c'est un canal et c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils vont chercher un livre, ils vont aller le chercher en librairie, mais pour exister à notre échelle, il y a des bah, salons qui sont essentiels, ce lien direct avec, euh, avec les lecteurs, avec les familles lectrices, il y a toute la vente qu'on est capable de faire à travers un site internet, ou mmh. à travers la VPC ou autre, mmh. et puis il y a toutes les personnes, tous les magasins qui peuvent avoir un rayon livre qui est en lien avec l'objet du livre. Quand on fait des livres sur le jardinage, c'est intéressant d'avoir des livres dans des magasins de jardinage. Quand on fait, euh, voilà, il y, y a plein d'endroits de où le livre peut être présent. Et c'est pas, pas anodin pour des structures comme ça. Il y a également une pratique qui, dans la petite édition, c'est bah, de se vendre les uns et les autres, d'avoir des, des stocks des autres éditeurs et quand on va sur des, des marchés de pouvoir proposer les, les livres des uns et des autres. Ça, c'est des pratiques qui sont totalement invisibles autrement. Des choses comme ça, il en existe une sorte d'inventaire à faire. Ouais. Là, on prévoit des assises de l'édition indépendante. Alors, il y en a eu à Pamplune au niveau de la nuance internationale. Là, on est en train de prévoir avec la fédération des assises qui auront sans doute lieu début 2023 à Marseille.
1: D'accord.
3: Et l'idée, c'est justement que ces assises-là soient l'occasion de réunir un maximum de personnes autour de ces questions-là, de mieux se connaître et de créer du lien aussi avec les autres acteurs. Dans la fédération, il y a aussi une association qui, moi, me, me cool. plaît beaucoup, ouais, qui m'apporte beaucoup, qui est l'Association pour l'écologie du livre, qui est, à ma connaissance, une des seules associations vraiment euh, qui inclut... C'est une association qui est née, qui, euh, qui a été créée par une libraire, Anaïs, et puis un auteur marin, et qui regroupe aujourd'hui une grande multiplicité d'acteurs et d'actrices du monde du livre et de la lecture, et ça permet des échanges vraiment intéressants, parce que là, encore une fois, on remet vraiment l'humain au, au centre du projet. Quand on parle de livre, on parle avant tout du contenu, de qui le fait et de pourquoi on le fait. La, la partie euh, feuille imprimée, c'est vrai sur la fin. Et donc l'impact écologique d'un livre, c'est pas que la partie imprimée. L'impact écologique d'un livre, elle est également dans sa manière d'arriver jusqu'au lecteur. C'est des champs de réflexion qui sont intéressants, non seulement de réflexion, mais en plus, on commence à arriver sur des questions d'action. Là, on, on prévoit de travailler sur un squelette de site Internet aussi léger que possible, pour aussi réduire l'impact numérique, et qui puisse être ensuite réutilisé par des éditeurs de façon libre, de regarder également, de faire un point sur quels sont les, les logiciels open source qui peuvent être utilisés de façon simple et efficace par les acteurs du livre. Il y a tout, tout ce travail-là qui, qui est en cours.
1: Toute la chaîne est concernée par cette réflexion autour de l'écologie. C'était euh, Charles Edouin qui était intervenu dans le podcast dans un précédent épisode et qui en parlait ouais. aussi. Euh, soulève beaucoup de questions, mais dont les réponses ne sont pas si simples. Le principe même, par exemple, il m'expliquait quelque chose qui, moi, n'était euh, pas du tout familier, mais que le principe d'une empreinte carbone pour le livre, c'est très compliqué à calculer. Donc, est-ce que est, les indicateurs quantitatifs, par exemple, est-ce que c'est forcément les bons pour communiquer
2: une information au lecteur
1: pour, euh, non, la, la façon... Déjà, mais... la
2: première, euh, une des premières choses, c'est euh, regarder où le livre est imprimé. Bien sûr. Déjà ça... Euh, ça, c'est le plus visible, j'ai envie de dire. Mmh. Oui, c'est le plus visible, mais ça, c'est visible par n'importe qui. C'est vrai. Voilà, c'est déjà un premier réflexe à avoir. Après, je pense qu'il y a aussi euh, à remettre en question la diffusion du livre et tout le système de vente du livre en librairie. Qui, je veux dire, quelqu'un arriverait avec un, un, un schéma pareil aujourd'hui, il serait jeté. Parce que la surproduction vient de ce système-là, en grande partie, à mon avis. Tu nous expliques un petit peu plus ce que tu disais. Pour euh, en Pour fait, la, la librairie, c'est un vaste dépôt vente, en fin de compte, puisque mm -hmm. l'éditeur, euh, les livres, l'éditeur, au bout de six mois, euh, va les récupérer, va ré récupérer une partie du, du stock. Le diffuseur peut avoir mis 3000 livres en librairie, l'éditeur a reçu des sous pour ces 3000 livres, au bout de six mois, euh, au moins on va lui en retourner à 2800, plus ou moins défraîchis, et il va falloir qu'il redonne l'argent pour ces 2800, c'est ingérable financièrement. C'est-à-dire que l'éditeur pour avoir des sous pour repayer, alors que ça fait 6 mois ou voire plus, l'argent il a été dépensé, il va falloir qu il, quelque part qu'il renourrisse la bête, qu'il va remettre un, un livre dans le circuit pour pouvoir avoir de l'argent contre les 3-4 000 livres qui sont... C'est une espèce de, de boucle comme ça qui est malsaine qui crée de la surproduction, parce que pour être présent dans beaucoup de librairies, ben on va imprimer plus que ce qu'on qu va vendre. Donc on sait très bien qu'il y a une partie qui va partir au pilon, obligatoirement. Donc c'est tout ce système-là qui est à, à repenser, à revoir. Et en fin de compte, je connais... quand tu, Moi j'ai parlé à, à des libraires ou des anciens libraires qui me disent « Mais c'est euh, le système, il est à sur la tête. » Des éditeurs euh, qui sont pas contents du système. Et, et malgré tout, quelque part, comme c'est ce système qui est pas tellement remis en cause que ça, eh bien, on continue à nourrir la bête. Donc comment on arrête de nourrir la bête aussi Déjà, en, en imprimant euh, moi Au plus juste. Au plus juste, déjà ça. En refusant le pilon. faut déjà euh, arrêter de se dire « je vais pouvoir pilonner ». Déjà, arrêter ça dans le schéma.
1: Le pilon qui est devenu... Non, ça, ça me fait penser, on parlait du salon de mon travail tout à l'heure, euh, quelque chose moi, qui m'avait beaucoup surprise au premier salon où j'ai participé euh, depuis dix ans c'est que les livres qui ne s'étaient pas vendus partaient pour beaucoup de, de maisons d'édition ça coûte plus en fait la problématique pour le dire simplement c'est que ça coûte plus cher à réintégrer en stock qu'à mmh. pilonner. c'est voilà la problématique économique. Bah,
2: si ça, on compte bien. que l'impression si on compte le le, le coût écologique non à un oui, moment voilà, donné faut arrêter de penser euh, ah ben je vais pouvoir faire ça parce que je vais pouvoir le jeter je vais pouvoir le détruire Déjà, à un moment donné, puis plus personne n'est responsable, vous parlez à n'importe quoi, c'est « ah bah oui, mais bon, c'est comme ça que ça se fait ». Il n'y a pas de réflexion sur « Ben oui, mais comment on peut faire autrement ?». Il faut juste arrêter de donner son accord, puis faire autrement. Nous, on n'a jamais pilonné. On n'est pas des super-héros, quoi. On s'est juste posé quelques questions et refusé certains systèmes.
1: Ça me fait penser, on en parlait tout à l'heure, mais vous n'êtes pas à Montreuil, ça fait plusieurs années. Ouais. Est-ce que tu, tu veux nous expliquer pourquoi
3: Oui, oui, c'était un choix d'arrêter. Alors, Aline a arrêté plus tôt, moi j'ai continué, <rire> partant du principe que bah, ça ne coûtait pas trop cher financièrement, ça coûtait humainement parce que c'était long. Mais d'autre côté, je faisais des rencontres qui étaient sympas. Ouais. Voilà, moi, je, moi, à partir du moment où tu okay. me mets de la rencontre, bah, finalement, il euh, y a plein de choses... De... Ouais, ouais, ça me va. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté de... C'était long. Pendant ce temps-là, ben, on faisait pas notre travail. Et c'était un format qui ne nous correspondait pas, en fait. Alors, on l'a fait tant il y a eu des stands, des régions qui étaient bienvenues sur le centre de Montreuil. Et puis, la région des Pays-de-la-Loire a toujours été très aidante sur le livre. Et, et là, on avait un stand qui nous permettait d'être de... présent. À partir du moment où ça s'est arrêté, on a essayé de continuer à y être présent avec d'autres éditeurs, avec le Codibris, mmh. on, a, on a été présent pendant deux ans encore. Et puis après, euh, voilà, on a arrêté. Je, pour moi, euh, tel que je vois aujourd'hui le Salon de Montreux, c'est qu'il y a deux objectifs qui sont pas forcément totalement compatibles. Il y a un objectif qui est plutôt sur de, de l'action vis-à-vis des, des jeunes, puis de montrer ce qu'est la lecture, d'ouvrir de, de, en fait sur l'édition jeunesse, de la médiation culturelle et puis de l'autre côté d'essayer de faire une sorte de vitrine de l'édition jeunesse en France et les deux sont, j'ai pas l'impression que les deux soient totalement compatibles en
2: tout cas ça mérite, c'est une question qui mérite d'être posée en, en tout cas aujourd'hui c'est questionné le jour où les éditeurs indépendants seront en bas en première vue et non pas, voilà, seront vraiment les premiers stands qu veut, que les gens qui rentrent voient et non pas euh, tous les éditeurs qui ont déjà pignon sur rue dans les librairies parce qu'en fait, c'est un, une vaste librairie, mon travail. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, les gens retrouvent dans ce salon le, ce qu'ils ont chez leur libraire. Un salon, ça devrait être « je rencontre ce que je ne vois pas chez le libraire ». Parce que qu'est-ce que ça apporte d'autre Autant aller tranquillement en librairie. Hein.
1: Après, ça Et pose, là, je, je rebondis un peu sur l'arc d'Albert, ça, ça pose la question aussi de l'objectif. Parce que si on considère, effectivement, c'est vrai que c'est une grande librairie qui... Et on peut considérer que l'objectif c'est de montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais si on considère que c'est pour toucher un public de jeunes lecteurs qui n'est pas forcément, ou qui en fait n'a pas, pas le réflexe d'aller en librairie
2: aussi, ça. Je pense pas ça pense, Je pense pas du tout que ça soit par un salon comme ça qu'on y arrive. Réellement, hein, moi j'y étais à Montreuil. Hein, quand tu vois les gamins qui, en fait, euh, à cette époque-là, bon, je pense plus que ça se fasse, mais ils avaient leur sac et leur but c'était de remplir leur sac de marque-pages ou de, de catalogues et tout et tout et que en fait les livres ils les regardaient pas tant que ça et que les profs étaient là. Euh, bon, alors j'en ai combien Est-ce que j'en ai perdu un ou deux en euh, route Enfin, c'est pas un, un lieu euh, apaisant pour. Euh, ouais, vaut mieux une bonne bibliothèque, hein. Enfin,
1: c'est ce que je comprends l'objectif que tu que tu décrivais.
2: C'est quand même déjà un parti
1: pris de l'avoir localisé à Montreuil. Ah mais tout à, fait, cas, tout à fait, tout à fait. C'était une vraie, c'était une vraie volonté, vrai. c'était
3: une vraie volonté des organisateurs de faire ça à Montreuil par rapport à la population qui était là et, et d'apporter un événement comme ça à l'époque. Mais je pense aussi que c'est comme beaucoup de choses qui grossissent trop. Il y un moment donné, c'est ça devient aussi compliqué à gérer.
2: Et ça perd en sens. Voilà.
3: Et, voilà. et puis il y a des choix à faire. Et euh, quand on fait des choix, on, forcément, euh, ben, a, on déplace aussi à bon d'autres. Bah ben, voilà, il y a forcément donc. Et c'est, <rire> je pense qu'aujourd'hui, c'est il y a un vrai besoin. Enfin, quand on parle avec les, les confrères, les confrères les éditeurs, c'est il y a un vrai besoin de montrer la diversité de l'édition jeunesse aujourd'hui en France. La diversité de l'édition. En enfin, une... oui. oui, mais là, oui, oui, mais là, on parle de Montreuil qui est ouais. principalement ouais. jeunesse et de montrer cette diversité-là. Donc, c'est intéressant d'imaginer de, des lieux, des événements pour ça. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend Livre Paris d'un côté et le salon du livre de Montreuil de l'autre, le SLPJ, on n'est pas totalement certain que ça réponde à ces objectifs-là. Ça mmh. répond à d'autres objectifs.
2: Le problème aussi, c'est que les bibliothèques... Non, bon, je parlais des bibliothèques, mais les bibliothèques passent par les librairies. Mmh. Les librairies vont leur vendre ce qu'elles connaissent. Comme elles connaissent assez peu, en fait, l'édition indépendante, puisqu'elles sont submergées de livres et que l'édition indépendante passe un petit peu en arrière-plan, eh bien, les bibliothèques ont peu d'édition indépendante, je pense voilà à regarder mais ça, je serais étonné que, euh, que l'édition ouais. indépendante soit vraiment très bien euh, très très bien portée euh, en bibliothèque et euh, ça dépend
1: ouais, et, dépend des bibliothèques, et, ouais, ouais et mais, mais dépend
2: enfin pour avoir parlé à différents bibliothécaires bah ben, ben, oui mais c'est euh, voilà c'est la librairie oui. et, et donc si le bibliothécaire euh, ou le bibliothécaire ne fait pas la demande express de je voudrais les livres de cette maison d'édition là si une libraire ne connaît pas, enfin voilà, il y a ça aussi qui rentre en compte quoi.
1: Ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que effectivement, fait, deux, sur deux fonctionnements différents entre les marchés publics et la librairie, mais effectivement, c'est important de rappeler que les bibliothèques se fournissent auprès de la librairie Excellent. et que du coup, c'est les choix des libraires qui conditionnent Exactement. Sont en condition Exactement. De
2: donc, euh, donc pour être en bibliothèque, donc vertueux ou vicieux selon. Euh, très vicieux. Euh, très vicieux, parce que là, là, tu vas en, en librairie, euh, mince, on, on voit les gros éditeurs, quoi, on voit les éditeurs qu'on connaît, les autres, ils y sont peut-être, mais faut, on les voit pas, il va falloir aller chercher dans les rayons et fouiller. On peut me dire oui, mais regarde, c'est en librairie. Oui, d'accord. Est-ce que c'est visible en librairie Ça, c'est autre chose. Et il n'y a pas de bonne solution puisque de toute façon, il y a trop de production. Donc, effectivement, des, des, des libraires peuvent pas tout avoir. C'est juste, juste, oui, voilà, c'est juste pas possible. Donc, il y a peut-être aussi d'autres systèmes de, de vente du livre, de magasins de livres à penser qui ne seraient pas ce qu'on appelle la librairie, qui seraient des libraires, mais faits autrement, euh, d'autres manières. Il y a une réflexion à porter aussi là-dessus. Et ça me fait penser, parce que du coup, tu rappelais tout à l'heure, euh, Albert, que les endroits où on
1: retrouve euh, vos livres, ça fait partie des choses qui passent sous le radar, mais que, par exemple, vous, êtes à... vous vendez 25% de vos livres en librairie. Tu mmh. me rappelles aussi, euh, Aline, que la librairie est un canal, mais ce n'est pas le seul, et puis qu'il y a voilà, des choses à réfléchir, des...
2: Heureusement que c'est pas le seul. Non, autrement on n'aurait pas tenu 20 ans. Si ça avait été le seul, on aurait fermé boutique au bout de, de 5. Mais euh, vous n'êtes pas diffusé, si je dis pas de bêtises. Vous non, on, distribué est distribué
3: par par on est distribué par Pollen. On est distribué par Pollen et on assure, la... on fait une autodiffusion.
1: Est-ce que vous pouvez nous, pré... nous expliquer ce choix
3: Au tout début, en fait, quand on a commencé avec Pollen, ils n'étaient pas en mesure de prendre la notre diffusion. Donc on n'a pas, on n'a pas fait avec eux comme ça. Et puis oui. on s'est débrouillé. Puis on a... on a grandi comme ça. Et puis au moment où on, on aurait pu passer à la diffusion. Aujourd'hui, on, on pourrait tout à fait demander ouais. un diffuseur. Et on se dit, ben non, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que, en plus, c'est vraiment d'autres systèmes. C'est-à-dire à partir du moment où tu commences la diffusion, tu pars sur des programmes qu'il faut commencer à, à, à expliquer aux libraires quasiment 12 à 18 mois en avance. C'est Ça demande d'imprimer plus parce qu'il faut faire de la mise en place. C'est là où on dit.
2: arrive au pilon. Vraiment... On ne ah, veut pas rentrer ah, dedans. Un euro qui rentre par ce système-là, par le système de librairie, il repart pas dans le sens inverse six mois après, comme je, je le disais tout à l'heure, que j'expliquais. Donc ce système-là, moi personnellement, je n'en ai jamais voulu parce que de toute façon c'est ingérable, que c'est pas c'est pas sain, ingérable et c'est source de donc de haut niveau argent c'est pourri, euh, au niveau euh, pilon, on a, oui. les livres reviennent fraîchis. on a une amie éditrice, euh, le, je sais plus quel diffuseur elle avait à, à ce moment-là, mais le diffuseur a même pas, quand les livres sont revenus des libraires, ils ont été directement au pilon, ils sont même pas passés par la case, on les repose et ils vont partir euh, chez l'éditrice qui va pouvoir les utiliser en salon. Non, ça a directement été au pilon, les bouquins, ils étaient en bon état pourtant. Alors, je,
1: je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, sans... Euh... Pour l'expliquer, pas pour le justifier. Mmh. Mais, euh, me semble-t-il, la logique, quand il euh, y a un pilon automatique comme ça, c'est parce que, encore une fois, on en revient à une problématique comme pour le pilon, hein, une problématique économique, ça coûte plus cher, de, parce qu'il y a un, tra un travail de tri qui est mené, il, faut, il faudrait trier, concrètement, des des frais qui reviennent, il dans, dans, y en a qui peuvent être réintégrés, et puis c'est des, des livres qui ne sont pas vendus, tout simplement, d'autres qui sont retournés parce qu'ils sont abîmés, et il y a un travail de tri que certains éditeurs font le choix de faire, parce que, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, parce qu'ils se rendent peut-être aussi compte que la famille s'y retrouve, euh, mais nécessaire pour savoir ce qui, effectivement, ne pourra pas être mis en vente pas cabinet et ce qui est tout à fait en état d'être...
2: Et pourquoi pas donner Pourquoi pas donner à des assos Pourquoi pas donner aussi À un moment donné, si on produit moins, qu'on abîme moins, qu'on enfin, qu mette un système où, justement, à abîmer, en fait, le solde et le don, enfin...
1: Le don, est-ce que c'est pas problématique par rapport à la répartition
2: du prix, notamment par rapport aux auteurs. On paye sur l'impression. D'accord. Hein? 1 500 livres qui sont imprimés, on paye les droits sur les 1500 livres. Ok, c'est de, okay. bah, de la responsabilité. C'est bien que tu précises ça. notre responsabilité. Ah. Et on après, peut de penser... Le don te poser ce genre de problème, ah. par exemple. Si à la base, on paye les auteurs... Ça, ça responsabilise les, les éditeurs de payer sur ce qui est imprimé. Hmm? L'éditeur se responsabilise. Ah ben oui, c'est très très peu pratiqué. Est-ce qu'il y
1: a quelque chose que vous changeriez avec le recul sur tout ce que vous avez fait depuis longtemps Presque,
2: non, non moi, personnel
3: Non, toujours là. Et... ouais Ça me va très bien comme réponse.
1: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose, hein, qui, ouais, quelque chose que vous avez appris en, en vous lançant dans cette aventure que vous pensez que vous n'auriez pas pu apprendre autrement, en fait C'était cette voix-là et une autre voix... Oh, bah,
2: bon, ça, alors là, bah. on ne sait pas. On n'est pas devin euh, l'expérience chaque... tu pourrais me
1: dire je, je, je crois ça mais je peux pas l'expliquer
2: je... Non. en tout cas euh, en tout cas, je pensais pas pouvoir il euh, y a 20 ans tu m'aurais dit tu vas être gérant d'une maison d'édition pendant 20 ans je t'aurais dit ça va pas la tête oh, je... <rire> <rire> voilà <rire> je t'aurais dit va te recoucher t'as mal dormi tu vois dans les années 90-95 euh... Aller sur un salon présenter mon travail à des éditeurs, c'était juste, mais c'était juste horrible comme expérience. Donc, je pensais pas, en fait, là, à un moment donné, euh, voilà, je pensais pas que je ferais. Je prends énormément de plaisir à ça, à ces rencontres, à avoir des personnes qui même me disent, moi, j'aime pas, j'aime pas ce livre-là, elles savent pas que c'est moi qui l'ai fait, donc elles se permettent de le lire. Voilà. <rire> sans, sans, problème. Ah, non, mais moi, j'aime pas du tout, graphiquement, j'aime pas, et toi, En fait, je m'en fous totalement. Et si, voilà, je pensais pas vivre tout ça, euh... Ouais, je sors que du bon que... voilà, même si il euh, y a la grande majorité qui c'est du plaisir et puis il y a euh, 10% où euh, voilà, c'est des trucs qu'il faut faire qui sont pas rigolos, euh, voilà, qui sont plus pesants comme la compta, des choses comme
3: ça. Et tout ça c'est beaucoup de plaisir en fait hein. J'aurais tendance à dire oui, moi il y a 20 ans tu m'aurais dit là cette aventure là que tu t'apprêtes à dans laquelle tu t'apprêtes à te lancer, ça va durer 20 ans, j'aurais dit alors là, déjà ça si ça dure trois ans on ans. Et, et c'est vrai qu'on l'a pas vu passer. C'est passionnant. Moi c'est les rencontres sont extrêmement riches. Ce qui me touche aussi c'est toute la diversité qu'il y a dans, dans tout ça. C'est à dire que je pense que nombre de préjugés que je pouvais avoir sur le livre, sur librairie, sur tout ça sont forcément au fur et à mesure tu, tu les fais tomber quoi. Au fur et à mesure où tu rencontres les personnes, tu comprends. Donc oui, bien envie de continuer quoi. À découvrir.
1: Et il euh, y a une question que je pose toujours sur un livre marquant pour vous, mais là j'ai plus envie de vous demander si euh, je me disais qu'il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé votre vie
2: Non, pas une rencontre. C'est je pense c'est la multiplicité de rencontres. C'est tous les petits mots doux qu'on qu nous dit, euh, disait sur les salons, les personnes qui nous disent euh, oh, mais j'aurais eu ça quand j'ai quand, quand mes enfants étaient petites. Qu'est-ce que j'aurais été contente. C'est c'est plus ça quoi. Pour moi il y a pas. Enfin moi personnellement il n'y a pas une rencontre qui a fait euh, qui a fait la bascule, c'est toute cette multiplicité de rencontres riches, toujours avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'attention, toute cette reconnaissance et tout cet accompagnement. C'est bouche à oreille qui nous a tenu 20 ans. Hein. J'allais dire, c'est pas tout, tout professionnel qui nous a tenus. C'est les personnes qui lisent les livres et qui en parlent entre elles. C'est les lecteurs. C'est les hum. lecteurs, les lectrices. Si on tient, c'est grâce à eux, c'est pas grâce au, au, monde du livre, au monde professionnel du livre. Ça, ça vient en plus. Ouais,
1: c'est une traite supplémentaire.
2: Voilà. Et qui est importante. Mmh. Mais le plus du plus, c'est le lecteur.
3: D'accord. Et, et je rejoins tout à fait Aline sur le fait, sans ces multiples, petites rencontres égrenées au fil des, des, des années, et puis, et de voir aussi, euh, et ça continue sur les réseaux sociaux. On a tous les retours qu'on peut avoir. C'est, c'est juste génial, quoi. Je parlais une fois avec un, un gars sur un salon où, qui lui, me disait, Voilà, oh c'est dur, le salon, parce qu'on s'en prend plein, 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 plein. Je dis, ouais, putain, moi, j'adore trop les salons, quoi. C'est je viens me, je viens me ressourcer, en fait, sur les Lac salons. Bon. Et, euh, et, et lui, c'était, euh, voilà, c'était dur, quoi. Il faisait pas du tout la même chose, mais, et, mais c'est vrai que oui, ce, ce retour des lecteurs et lectrices, c'est toujours c'est ce, oui, ce qui nous a fait tenir, en fait. C'est
2: pour ça que les salons nous manquent. Ils nous manquent pas ouais. sur, euh, sur le côté financier. Ouais. Euh, le côté financier. Euh, mais ils nous manque sur ce retour-là. Ouais. Donc j'essaye, moi, d'une autre manière. Je, je fais autre chose. Je fais des, euh, des soirées de partage autour d'un thème. Je vais chez les personnes. Voilà, je propose ça pour rencontrer, en fait. Pour être en, en échange avec les gens. Donc je, je propose qu'on ait des soirées, des, voilà, du partage autour du thème, notamment de l'intuition. Ça fait des belles soirées, des beaux échanges.
1: Sous une autre forme
2: Une autre forme, c'est autre chose. C'est autre chose que le salon, c'est autre chose. Mais c'est chouette, c'est très très chouette.
1: Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose pour... ben merci. Ouais, merci. <rire> ben merci
3: à vous. Merci à vous.
0: Merci. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt